0: Als je, net als ik, een paar jaar hebt doorgebracht aan een universiteit of hogeschool, is het je vast ook opgevallen. Heel veel van de proffen zijn mannen. Of waren het toch alleszins destijds? Waarom zijn er zo weinig vrouwelijke professoren? Sociologe Dunja Boeraben van de U-Hasselt heeft voor ons het antwoord. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Tunja, welkom. Jij bent zelf postdoctoraal onderzoeker. Hoe is het onderwerp van die vrouwelijke docenten en professoren in jouw schoot terechtgekomen? Is het een persoonlijke bezorgdheid van jou?
1: Wel, ik ben eigenlijk destijds gestart als onderwijsassistent. En dat was in 2017. En dat was eigenlijk ook de periode waarin de MeToo-movement uh, aan de gang was. Ja. Um, en toen was er ook heel wat aan het gebeuren binnen de universiteit. Uh, ook heel wat vrouwenbewegingen die eigenlijk opgestart werden... En dan ben ik eigenlijk een beetje gaan zoeken van, bestaat daar eigenlijk al wat onderzoek over? En ik merkte meteen dat er eigenlijk ja, um, nog heel weinig over geweten was in Vlaanderen. En vandaar dat ik dan eigenlijk dat onderzoek ben gestart.
0: En gelukkig maar. gek ja. Dat dat nog niet, nog niet eerder gebeurd was. Uh, ja, hoe komt het? Ik zal maar meteen met de deur in huis vallen dat er zo weinig vrouwelijke proffen zijn. Want er zitten toch vrouwen aan onze universiteit en die studeren ook af.
1: Mm -hmm. Wel... Universiteiten spreken vandaag allemaal over die leaky pipeline. En dat verwijst eigenlijk naar het feit dat er steeds minder vrouwen uh, zitten in die hogere academische graden. En dat is inderdaad opvallend, omdat 55% van de afgestudeerde studenten aan de universiteit vrouwen zijn. Ah, kijk, ja. Dus hier zien we eigenlijk dat dat gender om zich heeft gekeerd. Maar dan van zodra we naar de allerlaagste trap van die academische ladder kijken, dus eigenlijk op doctoraatsniveau, dan zien we eigenlijk weer dat er minder vrouwen aanwezig zijn en dus starten aan een doctoraat dan mannen. Nu, op dat niveau valt dat eigenlijk nog mee. Hè. Ongeveer 48% van de doctoraatstudenten zijn vrouwen. En de meesten blijven ook nog wel hangen na hun doctoraat, hè, voor een postdoctoraal traject. Daar zien we ongeveer 46% van de vrouwen. Maar... En nu komt het in die overgang van een postdoc naar eigenlijk het niveau van professoren. Daar zien we een heel dramatische uitval van vrouwenwetenschappers. En volgens de laatste cijfers um, zijn er slechts 29% van de professoren vrouwen.
0: Wauw, van 46 naar 29 in ja. die stap. Dat is veel.
1: Dat klopt. En dan is de vraag natuurlijk, ja, hoe komt het hè, dat er zo weinig uh, vrouwen doorstromen en professor worden... En een heel typisch argument is vaak, ja, vrouwen kiezen meer dan mannen om zorg te dragen voor hun familie, dat ze meer tijd zouden willen spenderen met hun familie, wat natuurlijk niet zo gemakkelijk uh, combineerbaar is met een job als academicus. Een ander argument die ook vaak gebruikt wordt en die we vooral in de wetenschappelijke literatuur eigenlijk ook zelf zien terugkomen, is meer op het individueel, meritocratisch niveau. Hè, dat vrouwen niet eenmaal minder goed zouden presteren dan uh, mannen. Hè, dat ze minder vaak uh, publiceren in wetenschappelijke tijdschriften. Dat hun werk minder geciteerd zou worden. Maar ook dat ze uh, minder vaak onderzoeksbeurzen uh, en financiering eigenlijk zouden binnenhalen. Maar als je alleen maar naar de prestatie gaat kijken van vrouwenwetenschappers, dan vergeet je wel iets heel belangrijks in jouw onderzoek. Hè. Uh, vooral eigenlijk het breder maatschappelijk kader van genderongelijkheid, waarin vrouwen botsen tegen verschillende barrières die het hen net moeilijker maakt om te kunnen presteren en net in die topposities terecht te komen.
0: Over, over welke barrières heb je het dan? Waar botsen vrouwen tegenaan waardoor het voor hen moeilijker is dan voor mannen om die uh, toplaag van de universiteit te bereiken, zeg maar?
1: Wel, ik denk dat het belangrijk is eerst te begrijpen dat de universiteit functioneert als een ongelijkheidsregime. Dat is eigenlijk een term uit de sociologie waarmee bedoeld wordt dat genderongelijkheid reeds ingebakken is in het functioneren van de organisatie. Dus in al zijn processen, al zijn procedures en activiteiten. En het gaat hier natuurlijk niet alleen om gender, maar eigenlijk ook etnisch en klasseongelijkheid zien we daarin terugkomen. En dat komt omdat organisaties zoals de universiteit gebouwd zijn rond een bepaalde norm. En die norm dat noemen we de ideale academicus. En die ideale academicus die bestaat eigenlijk uit eigenschappen die elke academicus hoort na te streven. Maar ja, die eigenschappen die zijn niet neutraal of die zijn niet puur te bereiken door enkel en alleen jouw verdiensten en jouw hard werk. Maar we zien eigenlijk dat die heel sterk gelinkt zijn aan masculine en ook aan witte kenmerken. En dat betekent dus dat de manier waarop witte mannen werken, hoe zij aan onderzoek doen, dat dat eigenlijk vaak als standaard gebruikt wordt om alle andere groepen, zoals vrouwen, maar ook niet-witte mensen, mee te gaan vergelijken. En het is dan natuurlijk logisch dat het voor witte mannen dan automatisch gemakkelijker wordt om die ideale academicus te worden dan vrouwen en niet-witte mensen. En misschien, ja, om, een, om een voorbeeld te geven, Graag, um, ja. de ideale academicus die wordt verwacht iemand te zijn die al zijn tijd en energie kan investeren in zijn werk. Dat betekent dus dat hij geen andere verantwoordelijkheden mag hebben buiten het academisch werk. Maar om dat te kunnen doen, gaat men eigenlijk nog steeds uit van die traditionele genderverdelingen, waarbij mannen dan uit huis gaan werken, dat ze eigenlijk geen huishoudelijke taken opnemen... En dat vrouwen vooral zorg gaan dragen voor het gezin. En ja, ik spreek hier dan over traditionele genderverdeling, maar eigenlijk zien we vandaag de dag dat vrouwen nog steeds eigenlijk die last uh, dragen. En natuurlijk is dat niet zo expliciet. Hè? Dat komt niet heel expliciet tot uiting. Hè? Niemand zal tegen jou zeggen dat je uh, ja, niets anders mag doen dan werken. Het komt vooral heel subtiel tot uiting. Denk bijvoorbeeld aan vergaderingen die ingepland worden na vijf uur. Vaak kunnen moeders dat niet bijwonen. En dat wordt hen natuurlijk niet in dank afgenomen. Er wordt zelfs verondersteld dat ze daardoor minder ambitieus zijn en dat ze eigenlijk hun best niet willen doen om professor te worden. En ik hoor daar eigenlijk vaak ook mensen weer denken, ja, maar voor vaders zal het dan ook wel heel moeilijk zijn. En ja, hè, voor vaders is het vaak ook heel lastig, maar het beïnvloedt hun academische carrière ja, toch niet op dezelfde manier als vrouwenwetenschappers. Hè. Um, onderzoek wijst zelfs eigenlijk uit dat uh, mannen vaak uh, van een vaderschapsbonus genieten. En dus eigenlijk worden zij beloond voor het feit dat ze en voor die academische carrière willen gaan en dat ze eigenlijk ook... Uh, ja, die vaderschapsrol willen opnemen. Dus dat is een compleet andere perceptie dan voor vrouwen en voor moeders. En dat stel ik dus vast in mijn onderzoek. Dus dat die genderongelijkheid aan de universiteit steeds geproduceerd wordt door subtiele en onzichtbare barrières, beslissingen en acties die eigenlijk niet voordelig zijn voor vrouwenwetenschappers. Ja,
0: want inderdaad, je had het over een leaky pipeline. We hebben het nu over professoren gehad met een hele grote werklast, torenhoge ambities. Dat is eigenlijk het einde van die leaky pipeline. Mm -hmm, ja. Maar die is natuurlijk van in het begin al leaky. Ja, dat klopt. Het situeert zich op alle niveaus
1: dat ja. probleem. Dus het begint eigenlijk wel al nog voor je professor bent. Hè. Zoals ik dus vertelde, die leaky pipeline, die ongelijkheden zie je echt al terugkomen tijdens het doctoraat. En hier zien we dat de relatie met de promotor erg belangrijk is. En zij spelen een heel grote rol in de uiteindelijke beslissing om verder te gaan in de academische wereld of net te beslissen om ja, dat te verlaten. Uh, en als doctoraatstudent ben je ook heel afhankelijk van je promotor. De meeste doctoraatstudenten hebben eenjarige contracten die dan eigenlijk verlengd worden na goedkeuring van hun promotor. Maar promotoren zijn voor doctoraatstudenten ook het eerste aanspreekpunt. Omdat zij je net moeten begeleiden om een zelfstandige en goede onderzoeker te worden, om de juiste skillset te ontwikkelen, maar ook om die juiste netwerken uit te bouwen enzovoort. En dat komt omdat die promotor zelf het academisch parcours succesvol heeft afgelegd. Die kent de regels van het spel. Maar wat ik dus vaststel, is dat vrouwelijke doctoraatstudenten vaak minder begeleiding krijgen van hun promotor en in vergelijking tot hun ja, mannelijke collega's zelfs uitgesloten worden van opportuniteiten die hen kan helpen in het uitbouwen van een academische carrière. Dus bijvoorbeeld samenwerken aan een project of op conferentie gaan om te kunnen netwerken, etc. En dat mechanisme dat benoem ik eigenlijk het alledaags klonen. omdat promotoren, vooral doctoranden, gaan ondersteunen die op hen lijken. Dus opnieuw vanuit het idee van wie nu echt die ideale academicus kan worden. En aangezien zij het gehaald hebben, en die promotoren zijn dus nog vaak vooral mannen, stellen zij dus ook dat hun mannelijke doctoraatstudenten dezelfde vaardigheden hebben, maar dus ook diezelfde ambitie om professor te worden. En misschien daarnaast ook om mee te geven, uh, we zien ook heel sterk dat vrouwelijke doctoraatstudenten met een migratieachtergrond eigenlijk nog bijkomende vormen van ongelijkheid ervaren aan de universiteit. En dat is dus omdat ze niet alleen op vlak van gender, maar ook op vlak van hun etniciteit niet zouden aansluiten bij die ideale academicus. En we zien dan vooral dat vrouwen met een migratieachtergrond vooral in interacties en relaties terechtkomen met hun collega's en met hun promotoren, waar ze als het ware bewust, maar ook onbewust, uh, gecontroleerd worden. En dat controleren dat noemen wij micromanagement. Uh, en we zien dat micromanagement uh, ja, vooral op twee manieren tot uiting komt. Uh, eerst en vooral worden ze vooral gecontroleerd in termen van hun gedrag, hè, hun uh, kledingstijl, uh, hun uiterlijkheden. Uh, dus bijvoorbeeld uh, collega's stellen de manier waarop ze zich kleden constant in vragen van ja, is dat iets cultureel, is dat iets religieus en er wordt dan van hen eigenlijk verwacht dat ze zich moeten verantwoorden voor de manier waarop dat ze zich kleden. En je zou zeggen, ja, dat is gewoon uit nieuwsgierigheid, maar we moeten wel beseffen dat die vrouwen dat constant aangehoord krijgen. Um, en dat geeft natuurlijk wel die boodschap dat zij zich uh, tussen aanhalingstekens niet normaal kleden. En dus niet alleen hun kledij, maar eigenlijk gewoon wie ze zijn wordt dan constant geproblematiseerd. En dan ten tweede worden ze ook sterk gemicromanaged in termen van het werk dat ze doen. Dus ze moeten vooral onder het toeziend oog van hun promotor werken, waarbij ze eigenlijk heel weinig vrijheid krijgen om hun ideeën, hun perspectieven eigenlijk in hun onderzoeksproject binnen te brengen. En dit gaat natuurlijk volledig in hè, tegen dat ideaal van wetenschappelijke vrijheid, maar ook gewoon tegen het idee dat ja, het doctoraatstraject dient euh, om hen als zelfstandige onderzoekers op te leiden. Ja. Dus er wordt eigenlijk niet echt geïnvesteerd om ja, hen voor te bereiden hè, in, in een carrière als professor.
0: Ongelooflijk. Dat zijn dus allemaal lekken in de pipeline. Ja. Dingen die jij in je onderzoek hebt vastgesteld. We zijn anno 2023. Het klinkt alsof de jaren 50 no nooit zijn overgegaan. Hebben universiteiten daar nu geen beleid rond? Het wordt toch tijd dat dat in, in quota gegoten wordt. Bestaan die dan niet?
1: Jawel, uh, sinds 2012 hebben Vlaamse universiteiten zich ingezet om eigenlijk die leaky pipeline tegen te houden. En dit kwam eigenlijk op vraag van de Europese Unie, die eigenlijk al twaalf jaar eerder aan de Europese universiteiten vroeg om een genderbeleid op te stellen. Vlaamse universiteiten kwamen pas op gang toen er een nieuwe maatregel werd opgelegd waarbij een genderbalans wordt verplicht in managementstructuren van de universiteiten. En deze genderbalans verwacht eigenlijk een minimum van een derde van het ondervertegenwoordigd geslacht in die bestuursraden. maar Dat is dus nog op niveau van die bestuursraden, niet op niveau van professoren. Um, en in het afgelopen decennium zien we dat Vlaamse universiteiten een gender- en diversiteitsplan hebben uitgetekend. Ze hebben diversiteitskantoren met diversiteitsmedewerkers. Ze organiseren uh, gender- en diversiteitsweken om de thema's onder de aandacht te brengen. Er worden verschillende campagnes gevoerd rond topics zoals grensoverschrijdend gedrag. En dat geeft natuurlijk allemaal het signaal hè, dat universiteiten druk bezig lijken te zijn met het uittekenen van een genderbeleid. Ja.
0: Ik heb die lijken opgemerkt <laughs> ja. in je laatste zin. Dus ja. Er komt een maar.
1: Ja, helaas, maar het beleid is onvoldoende effectief. Vrouwenwetenschappers aan de universiteit zijn teleurgesteld over het beleid. En zo zijn de plannen vaak nog veel te vaag. Men weet eigenlijk nog niet wat de universiteit nu echt wil bereiken. En ze kaarten ook aan dat de echte problemen niet benoemd worden. Zoals dat er meer aandacht moet komen voor een familievriendelijke cultuur, waar niet alleen zij, maar ook hun mannencollega's, die hun rol als vader willen opnemen, dat ze eigenlijk hun werk kunnen blijven doen... Um, en ook blijft het beleid heel sterk uitgaan van een genderbalans, hè, dat ze dat willen bereiken op alle academische niveaus. Maar een genderbalans bereiken, ja, dat betekent niet dat de cultuur aan de universiteiten gendervriendelijk of vrouwvriendelijk is geworden. En dat is ook wat deze vrouwenwetenschappers aangeven, hè, dat er geen aandacht gaat naar wat er misloopt op de dagelijkse werkvloer en dat we nood hebben aan een cultuuromslag.
0: Dus de signalen zijn er wel. Is daar dan geen meldpunt voor? Of is dat ook een van die organen die eigenlijk maar een doekje voor het bloeden zijn?
1: Ja, dus elke Vlaamse universiteit heeft wel een meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag. Bij deze meldpunten kunnen personeel en studenten terechten, wanneer ze een melding willen maken over discriminatie, intimidatie, pesten, seksueel ongewenst gedrag, maar ook bijvoorbeeld verbaal en fysieke agressie, maar ja, je, je voelt hem al aankomen. Deze meldpunten werken op dit moment ook nog niet naar behoren. Hè? Vrouwen krijgen niet de juiste ondersteuning. Er wordt met hen niet besproken wat ze met de melding zullen doen. Uh, en soms wordt er hen ook gevraagd om niet met de melding naar de politie te gaan, bijvoorbeeld. Ja. En ja, dan is het net alsof deze meldpunten er alleen maar zijn om aan de buitenwereld het idee te geven hè, dat de universiteit heel wat doet, maar intern komt daar dus weinig van in huis.
0: Daar hebben we in de actualiteit recent inderdaad een paar voorbeelden van gezien. Zijn er oplossingen? Heb je daar ook over nagedacht na al deze vaststellingen in je onderzoek?
1: Ja, zeker. Um, ik denk dat het belangrijkste... Volgens mij nu is dat universiteiten werken aan het doorbreken van die ideale academicus. Dus die witte, masculine norm, daar moeten we eigenlijk vanaf. Want ook op dit moment is dat nog vrij onzichtbaar. Soms staat men daar eigenlijk niet bij stil dat witte mannen een streepje voor hebben om hun academische carrière uit te bouwen, enkel en alleen om wie ze zijn. En daarnaast wil men dat hun gender- en diversiteitsbeleid werkt, ja, luister dan naar de groepen die het moeilijk hebben aan de universiteiten. Dus er moet meer bottom-up geluisterd worden. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om de ervaringen van vrouwelijke academici uit exacte wetenschappen en van de sociale wetenschappen zomaar te gaan vergelijken. Dus er zijn ook duidelijke verschillen tussen departementen. Dus het beleid moet beter afgestemd worden. En dat kan alleen maar als je hun stemmen en hun ideeën integreert. En ook... Ja, zolang dat de universiteit geen veilig klimaat biedt aan vrouwenwetenschappers, is het voor mij ook belangrijk dat zij vrouwen de ruimte bieden om de strategieën die ze zelf opzetten te gebruiken. Want dat zie ik ook in mijn onderzoek. Vrouwenwetenschappers organiseren soms zelf van die safe spaces. En dat zijn dus ruimtes waar ze samenkomen en elkaar zowel professioneel als op persoonlijk vlak ondersteunen. En ze organiseren bijvoorbeeld schrijfruimtes, hè, waarbij dat ze zich dan kunnen focussen op het schrijven van hun onderzoek, zonder zich al te veel zorgen te moeten maken of dat ze weer aangesproken zullen worden om, om wat ze aanhebben. Uh, en ook eigenlijk zo het gebrek aan ondersteuning van promotoren te compenseren door mekaars werk te lezen en elkaar eigenlijk feedback en advies te geven. En op dit moment wordt dat nog te vaak tegengehouden. Heel wat uh, mannelijke collega's eigenlijk voelen zich dan uitgesloten omdat zij niet aan die schrijfdagen zouden mogen deelnemen. Maar die staan daar eigenlijk niet bij stil dat zij al alle andere ruimtes aan de universiteit innemen waar vrouwen zich uitgesloten voelen. Dus de universiteit moet de ontwikkeling van die safe spaces ondersteunen. Maar natuurlijk, het uiteindelijke doel is dat de hele universiteit een safe space wordt voor iedereen.
0: We moeten de hand ook in eigen boezem durven steken. Wij zijn ook een universiteit, de Universiteit van Vlaanderen. We doen ons best. Ik weet niet of het halen is, die 50-50 die verhouding mannen-vrouw, ik zou ze moeten tellen, is dat belangrijk dat we dat nastreven?
1: Ja, ik denk dat het zeker belangrijk is dat zowel ja, vrouwen als mannenwetenschappers de mogelijkheid krijgen om hun onderzoek hieruit de doeken te doen. Zo kunnen we ja, dat stereotype doorbreken, hè, dat professoren er allemaal hetzelfde uitzien. Maar ook die vrouwenwetenschappers in jullie filmpjes, in jullie podcast, die dienen ook als rolmodel voor jongere meisjes die misschien later ook wel wetenschapper willen worden.
0: En dan gaan we ze met open armen ontvangen. Dat is alvast beloofd. Dankjewel, Dunja Boeraben van de U Hasselt. Vrouwelijke filmsterren hebben het dan weer net iets makkelijker dan vrouwelijke professoren, zo blijkt. Ze zorgden er zelfs voor dat Hollywood helemaal kon doorbreken destijds. Hoe dat verhaal juist ging, komt filmhistorica Anke Brouwers je vertellen in aflevering 111. Heel graag tot daar, of tot een volgende keer.